0: Su sacrificio único y suficiente nos rescató y nos limpió. Y hoy la búsqueda, que en la palabra de Dios en lo espiritual, el aceite representa el Espíritu Santo, no es que lo tenemos que prensar con las manos y extraer un aceite de un fruto, sino que tenemos que ir a la presencia de Dios a buscar de su Espíritu para que el fuego la llama que está en nuestro interior pueda arder, pueda alumbrar, pueda iluminar el lugar donde cada uno de nosotros estamos plantados. Y saben que sucedía a veces que había lámparas, ¿no? Que podía suceder que una lámpara siga ardiendo, dando fuego con un aceite viejo con un aceite que ya estaba usado varias veces. Ese aceite provocaba que la llama no sea tan pura, que no ilumine de la misma manera que chispee, y además que largue más cantidad de humo con un olor que a Dios no le agradaba. Por eso, continuamente, el aceite tenía que ser renovado. Y esto representa en lo espiritual, en nuestra vida espiritual, cuando nosotros queremos seguir iluminando, queremos seguir alumbrando. Y venimos a la iglesia y recibimos de Dios. Y venimos el domingo y levantamos nuestras manos. Y recibimos y nos vamos gozosos porque Dios nos ha renovado en nuestro espíritu. Recibimos de su presencia y realmente nos vamos más libres, porque el Señor nos quita toda carga, toda opresión, nos infunde a través de su palabra esperanza, el Señor entonces nos ministra, pero al otro día, es lunes, comienza la semana, y ya me levanto con los quehaceres, y ayer fui al culto, y gloria a Dios, entonces mi lámpara está llena de aceite, he buscado de su presencia, el Espíritu Santo me ha ministrado, y me levanto y ya desayuno, pero me voy a trabajar, y cuando vuelvo a la tarde, estoy pensando, a la noche voy a orar un ratito, pero el cansancio me venció, pero como recién hoy es lunes, todavía tengo mañana, martes y pasado. Pero resulta que después la, la cotidianeidad de todos los días de levantarme para ir al trabajo, me quiero levantar para orar y resulta que después salgo apurado, apurada, corriendo a trabajar. Pienso cuando llegue a casa voy a buscar de la presencia de Dios y resulta que me pongo a hacer la merienda para la familia. Mientras hice algunas cosas de la casa, al rato se hizo la hora de cenar. <coughs> y pienso, antes de dormir voy a leer la palabra y voy a buscar de Dios. Y resulta que cuando llegaste a la cama tomás la Biblia y se te cae en el pecho y te quedas dormido. Te quedas dormida porque el cansancio te vence. Y así se pasó el lunes, se pasó el martes, se pasó el miércoles, se va pasando el tiempo, sin que busquemos a veces la presencia de Dios, sin que renovemos el aceite de nuestra lámpara y queremos seguir, seguir haciendo las cosas con un combustible que ya se está acabando, que ya es un aceite viejo, porque lo que Dios me dio ayer, hoy, ya es viejo. Tengo que buscar de nuevo la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cuáles son las decisiones que el Señor quiere que yo tome? Si yo necesito que Dios me guíe en un área determinada de mi vida, entonces necesito buscar la presencia de Dios, porque el seguir queriendo seguir iluminar, alumbrar, teniendo luz con un aceite viejo, lo único que trae es cansancio sobre nuestra vida, es desgano, no podemos discernir claramente lo espiritual, entonces cuando viene una situación, un problema, cuando estamos, nos encontramos embotados, no podemos pensar con claridad, no podemos discernir en lo espiritual, y probablemente comienzan, no a brotar de nosotros los frutos del espíritu, que son la paz, la paciencia, la templanza, el amor, el dominio propio, y más bien comienzan a brotar de mí los frutos de mi concupiscencia, que son mis emociones. Entonces, cuando ya tengo que contestar o resolver un problema, lo hago enojado, irritable, contestando, digo una palabra que no va y después me arrepiento, pero ya no lo puedo solucionar, Comienzo, quiero alumbrar con un aceite que ya se está acabando en mi vida. Entonces, lo que estaba representando lo espiritual, aquella, aquel aceite que el pueblo tenía que traer de continuo, que tenía que ser almacenado para que la luz constantemente esté prendida, eso es lo que el Señor en este tiempo a través de Cristo y del Espíritu Santo de Dios que ha derramado en nuestro interior, está pidiendo que alimentemos en nuestro interior para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, no bajo nuestro propio parecer, entendimiento o razonamiento humano, sino bajo la voluntad y el determinio de lo que Dios tenga y quiera para nuestras vidas. Saben que, sin darnos cuenta, cuando a nosotros se nos va acabando el aceite, nuestra capacidad espiritual de discernir y de elegir entre lo bueno y lo malo, cada vez se aleja más de nosotros. Y lo que tenemos que hacer en ese caso es renovar nuestro aceite buscando de la presencia de Dios, orando, leyendo su palabra, siendo ministrado, dejándonos guiar por su Espíritu Santo. Muchas veces vamos a la iglesia, pero buscamos poco o nada. Nuestro aceite no es renovada. entonces. No puede ser que a mí me pase que vine el domingo, viví una semana como cualquier otra persona que no conoce a Dios y vuelvo al domingo siguiente con mi lámpara ya casi seca. Otra situación que podía pasar en la lámpara es que no, no que el aceite sea viejo, sino que directamente la lámpara se quede sin aceite. Obviamente cuando en la lámpara no había aceite, entonces se acababa el fuego. Y donde no hay fuego no hay luz. Y donde no hay luz operan las tinieblas. Por eso allí no podía apagarse nunca las lámparas, no se podían apagar y ahí, cuando no hay aceite, cuando no hay luz, es donde el enemigo aprovecha. Es cuando, ¿no es cierto?, nos alejamos de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de venir al discipulado. Se pasaron una semana, dos semanas, tres semanas, sin que hayamos podido congregarnos, venir a buscar de la presencia de Dios. Cuando quiero volver, cuando me doy cuenta de la necesidad de Dios que tengo, entonces ya el enemigo hizo conmigo como quiso. Ahí operó, porque donde el enemigo encuentra una grieta en nuestra vida, donde el enemigo encuentra, no es cierto, que nuestra llama se está extinguiendo, que nuestro aceite no es renovada, va a usar de todos los medios que tenga el alcance, aún de las personas que estén al lado tuyo, a tu trabajo, un jefe que te fastidie, que te moleste para que caigas, para que peques, para que te seques, para que no busques espiritualmente de Dios, para que te termines apartando, para que pierdas la fe, para que dejes de seguir a Dios. Entonces llegamos a la iglesia y después... Vamos y le pedimos a nuestro líder o a nuestro pastor, puede orar por mí, sí podemos orar. Pero acordate que el aceite no lo, no lo debían proveer los sacerdotes, sino el pueblo. Y hay un aceite que vos tenés que buscar para tu vida espiritual, que no te la podemos dar ni yo ni nadie, sino que es personal, es individual y es un trabajo que nadie puede hacer por vos. Y entonces, pastora, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que tengo que trabajar? ¿Acaso tengo que vivir las 24 horas adentro del, te del templo sirviendo a Dios? Justamente no, porque puedo estar adentro del templo, puedo estar sirviendo a Dios y mi lámpara quedándose sin aceite. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos buscar al Señor en la intimidad, de nuestra vida cotidiana ahí doblar nuestras rodillas clamar al Señor cuando tengo una dificultad, una necesidad un problema, buscar su presencia para saber cómo el Señor quiere que yo haga que te haga mi día, mi semana mi mes, mi año para que yo proyecte delante de la presencia de Dios mi vida y cada uno de los detalles porque Dios está hasta en el más mínimo detalle en nuestra vida amén, nunca nos dejas solo. hasta si vos le vas a preguntar de qué color tenés que pintar la casa, ahí va a estar el Señor, te va a dar la capacidad de embellecer lo que tengas a tu alrededor, de negociar, de hacer el mejor negocio, porque la palabra dice que la unción nos enseñará todas las cosas, ahora decirle que está al lado, no algunas. Tenés que entender que no te va a enseñar algunas cosas, sino todas las cosas. Y te va a abrir puertas. Entonces tenemos que cuidar de que nuestra lámpara no se seque. Porque entonces, como te dije hace un rato, no van a surgir, no van a ser de mí, no, hay, no voy, voy a desprender esa llama limpia, pura, sin humo. sino no, y mucho menos los frutos, del Espíritu se van a dejar ver en mí, el cambio, el proceso de regeneración que Jesús vino a hacer cuando yo conocí, cuando me entregué, cuando lo acepté en mi corazón, el cambio y la transformación. Y después nos sucede que nosotros queremos hablarle a Cristo, de Cristo a otras personas, pero ¿saben lo que mejor habla por vos y por mí de Cristo a las otras personas?, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus vecinos, a tu amiga, a tu amigo, lo que mejor habla es tu testimonio y mi testimonio. Es la forma en que me conduzco en la vida y la transformación que pasó en mí cuando Jesús vino a morar a mi interior. La transformación que trajo en mi familia, la vida diferente. Yo vivo en una casa, al lado tengo un vecino, bueno, yo vivo en una esquina, pero... En todas las casas en general, hay un vecino de un lado y un vecino del otro. Sobre todos llueve y sale el sol. Todos tenemos dificultades y problemas. Situaciones que resolver, a veces económicas, familiares de enfermedad, problemas, dolores que nos encuentran en la vida. La diferencia es cuando yo atravieso mi vida en Cristo. Y los demás que están a mi alrededor pueden decir, ¿y cómo haces? ¿Y cómo haces tantas cosas? ¿Y cómo has podido prosperar de esta manera? ¿Y cómo te conseguiste ese trabajo nuevo? ¿Y cómo es que ahora sos diferente y que respondés distinto? ¿Cómo que ahora ya no te estás peleando ni hasta con tu sombra? Porque saben que cuando nosotros no conocemos al Señor reina en nuestra vida el idioma de las tinieblas, que son las malas palabras, el mal humor, la gritería, la rencilla, la pelea, la división. Y las personas pueden ver en nuestro testimonio el obrar y la luz de Cristo, si es que nuestra lámpara verdaderamente está alimentada con aceite puro. Hay una gran diferencia en la luz que podemos dar. Si nos ha sucedido que nuestra lámpara está seca es porque tal vez en el tiempo, en el momento en el que la teníamos que estar llenando de la presencia de Dios, la hemos estado llenando con otras cosas. Con todo tal vez lo que dije, que no habría más si no hubiese más esta luz eléctrica. Tal vez la llenamos con series, con Netflix, nos llenamos con música, no sé total para distraerme un rato, para sacar la cabeza de los problemas. Constantemente escuchamos eso, con las, el Facebook, con el Whatsapp, contestando, respondiendo, constantemente queriendo distraer nuestra cabeza para sacarnos de la presión de los problemas cotidianos y de la vida que hoy se vive y que corre hoy en el mundo, en este siglo malo que dice la palabra, donde todos corremos, donde la tecnología, estamos todos comunicados, pero no nos alcanzan las horas, los días, los minutos para todas las cosas que sentimos que tenemos que hacer. Y queriendo escapar de esa realidad, tratamos de distraernos, pero no hay peor cosa con la que el enemigo te puede distraer para que abras puertas espirituales, porque si querés sacarte la carga, la aflicción, dice la palabra vengan a mí los que están cargados y trabajados porque yo les haré descansar es en la presencia de Dios donde vos vas a hallar el oportuno socorro para cada una de tus necesidades es en la presencia de Dios donde vos vas a poder ser libre donde tu mente se va a agilizar donde tu vista espiritual se va a poner aguda como la de un águila donde tus fuerzas se van a renovar Muchas veces nos encontramos agobiados, cansados. La presencia de Dios renueva tu vida espiritual. Pero tal vez vos decís, pero yo estuve buscando la presencia de Dios. Yo estuve orando, leyendo la palabra en este tiempo. Mi llama está encendida, mi aceite se está renovando. Y quiero decirte que aún así tenés que seguir. Nosotros somos vasos de barro, pequeños recipientes donde el Señor ha derramado de su Espíritu Santo, pero como aquellas lámparas que eran pequeñas y limitadas y que había que cargarlas constantemente. Así nos pasa a nosotros en lo espiritual. Si ayer busqué, para hoy ya es viejo. Tengo que buscar hoy lo que Dios tiene para mí en su presencia. ¿Amén? ¿Y saben? Pensaba en esto del aceite puro de oliva para las lámparas, que se extraía de expresar fruto por fruto, gota por gota. Y me imaginaba, cuando viviste, cuando vas al supermercado, ¿cuántos van al supermercado? A ver, si hay muchos que van. Bueno, ve algunos que nunca han ido al supermercado. Qué cosa extraña. Bueno, muy bien. Mi esposo va mucho más que yo al supermercado. ¿Amén? Dice amén. Dice sí. Porque va con el auto y carga todo para todo el mes. Pero, ¿saben? En el supermercado vos vas a encontrar un aceite, oferta, 5 litros, 150 pesos. ¿Está bien así o no? Es muy barato, ¿no? Bueno, pero no va nunca al supermercado. Sí, pero tengo un supermercado chino enfrente de mi casa, un poquito más al costado. Lo, lo veo al supermercado. No voy mucho a supermercado. Poco. Bueno, les cuento. Pero más o menos vamos a decir, ¿cuánto está uno de 5 litros de oferta? 500 pesos. Muy bien. Oferta especial, 5 litros de aceite, 500 pesos. Aceite, marolio. Dos litros por 250 pesos. Aceite cocinero. Un litro, 200 pesos. Aceite de oliva. Un frasco más pequeño. De 500 centímetros cúbicos. Bueno, ese vale más caro. Y saben que ese aceite, por ahí ese frasquito pequeño de aceite virgen de oliva, valga 200 pesos el pequeño frasco. Y así, cuanto más puro y más extra 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 virgen es el aceite, es más caro su precio. Y cuando voy a buscar un aceite muy bueno de oliva, porque quiero darle sabor a mi alimento, entonces encuentro un frasquito pequeño así de 250 nada más y me sale como 300 pesos y digo, no, ese es muy caro, no me lo llevo. Porque el precio aumenta cuanto más virgen y de mayor calidad es el aceite de oliva. Y esto representa, les contesta ilustración en lo espiritual para que vos sepas que para recibir la unción del Espíritu Santo, necesitamos pagar un precio. Pero ese precio no es como te dije recién, el servicio ni vivir las 24 horas en el templo, porque podés hacerlo y no tener aceite nuevo en tu lámpara, ni estar renovando, sino que ese precio hoy lo pagamos en lo espiritual delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que, al que le busca en lo privado, él le recompensará en público. Entonces cuando vos llevas tu problema, vas a tu habitación, dedicas un tiempo cada vez, cada día, estás prensando oliva. Estás extrayendo aceite para tu lámpara. Entonces comienzo a ver y a mirar la vida y a medirla según la medida de Dios y no sobre, según sobre mi limitada capacidad de racionalizar las cosas. Comienzo a tener fe, mi fe va aumentando, va creciendo. Comienzo a mirar el futuro con esperanza, no con agobio ni desesperanza, sino con esperanza. Empiezo a entender que hoy estoy acá, pero Dios me va a llevar allá, que aunque esté hoy en un pozo, el Señor me va a levantar y me va a sacar. He escuchado tantas veces, he ido a la casa de personas que daban testimonio mientras estaban pasando por necesidades o por enfermedad y hablaban con fe de las maravillas de Dios, mientras que en otras familias o en otras casas, con la misma situación, enfermedad o necesidad, sea económica, estaban quejándose y despotricando y enojados con Dios, eso es porque no habían estado llenando su lámpara para el momento en, lo que ten, en el que tenían que iluminar. Me acordaba el testimonio de Julio Melgar, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuántos se acuerdan del testimonio y escucharon algo acerca de Julio Melgar? Que cuando estaba pasando por una enfermedad terminal, cuando sus días se estaban agotando en la Tierra, se encontraba más vivo que nunca y más lleno del propósito de Dios, alabando, adorando a Dios. Y sus hijos que recibieron ese legado espiritual, lejos de enojarse con Dios, estaban diciendo, no nos arrepentimos de que nuestro Padre, de haber entregado a nuestro Padre a las naciones para que adore a Dios, porque hemos visto el poder de Dios, el propósito, y estaban juntos adorando a Dios y esperando lo que Dios iba a hacer. Es que cuando nuestra lámpara está encendida, nuestro aceite renovado, no es la forma humana de ver y de mirar la vida, sino a la manera de Dios y de lo que Dios está haciendo. Y cuando nosotros Servimos a Dios aún más. ¿Cuántos aquí están sirviendo a Dios en cualquier área que se te ocurra? En cualquiera, no importa cuál. Aunque levantes un papel del piso. O oh, muy bien. Nosotros para poder servir a Dios tenemos que renovar nuestro aceite. No podemos servirle sin renovar nuestro aceite. Cuando servimos a Dios con nuestra lámpara vacía volvemos a casa cansados fastidiados, otra vez, todo me pesa, me cuesta trabajo, sin embargo, cuando servimos a Dios con nuestra lámpara llena de aceite, entonces podemos regresar cansados tal vez en lo físico, aunque Dios renueva en forma sobrenatural nuestra vida, pero ¿saben qué sucede? Cuando nosotros servimos a Dios y nuestra aceite está renovada, podremos volver cansados en lo natural pero gozosos y llenos del Espíritu Santo celebrando y festejando la victoria que el Señor nos ha dado y no nos cuesta no nos pesa, no nos es una mochila necesitamos renovar nuestro aceite para cerrar quiero compartir que el Señor Jesús también nos dejó en el Nuevo Testamento una figura la de las diez vírgenes había Diez damas de honor, esa palabra está en Mateo 25. Dice Mateo 25 del 1 al 5, entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sabias. Yo quiero ser del lado de las que estaban las sabias, ¿no? Me gustaría que si estaba de acá, me voy corriendo un poquito, quiero estar en el grupo de las sabias. Eso es lo que a mí me, gusta, me gustaría. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Saben qué sucedía? Que en ese tiempo que Jesús narra la historia para dar una enseñanza al pueblo, no existía el noviazgo como ahora, sino que se arreglaba un matrimonio. Y luego de que el matrimonio se había arreglado, el novio regresaba a su tierra a preparar una casa a donde iba a llevar luego a su esposa. Y cuando había terminado los preparativos y la casa para la esposa, entonces volvía y los amigos del novio venían pregonando y avisando, viene el novio, viene el novio, viene el novio. Y ya se escuchaba en el pueblo, para que todos en el pueblo se enteren de que estaba viniendo el novio, porque era un acontecimiento, eran, unas, eran bodas, eran fiestas que se celebraban días y días. A veces una boda duraba siete días de festejo, de celebraciones, de banquete. Y saben que en esta parábola lo que nos enseña la palabra es que los amigos del novio venían diciendo, viene el novio, viene el novio, y todos en el pueblo alborotados y contentos porque venía el novio. Y las diez vírgenes comenzaron a preparar sus lámparas porque era de noche, era la medianoche y no había luz en el camino. Y resulta que había preparando sus lámparas. Para cinco de ellas se dieron cuenta que no tenían aceite extra ahora porque el novio se había demorado y se había consumido el aceite de sus lámparas. Le pidieron a las sabias, danos, denos un poquito del aceite de ustedes. Y ellas le dijeron de ninguna manera, porque eran sabias, de ninguna manera, porque si no, no nos va a cansar ni a nosotras ni a ustedes. Vayan y compren su propio aceite. Fueron entonces a comprar y llegó el novio. Mientras las otras estaban lejos de lo que estaba sucediendo, vino el novio, las sabias, alumbraron su camino con las lámparas y honraron al novio con la luz y con el aceite extra que habían adquirido. Entonces, estas sabias, que estaban viendo lo que estaba sucediendo, con el novio entraron a las bodas y al banquete, donde había fiesta y celebración, donde había gozo y alegría, donde estaba preparado y dispuesto un banquete para que todos puedan disfrutar y comer y hacer fiesta y gozarse. Y luego que entraron se cerró la puerta y volvieron aquellas vírgenes que habían ido a comprar mientras todo sucedía. Y se cerró la puerta y empezaron a golpear. ¡Señor, abrinos Le golpeaban, le llamaban. Y sucedió que el novio les dijo, no las conozco, y no les abrió la puerta. Ustedes no alumbraron, no tenían aceite, no vinieron conmigo. Entonces ellas no pudieron entrar a esa fiesta. No pudieron entrar a ese banquete. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice, aderezas mesa delante de mí, enfrente de mis angustiadores? Cuando tengo aceite en mi lámpara, puedo disfrutar del banquete que Dios pone delante mío, aunque el enemigo quiera enseñorearse en una situación en mi vida. Y puedo disfrutar de un banquete aun cuando el enemigo me quiera oprimir. Cuando no hay acento en mi lámpara, no puedo entrar al gozo y no puedo entrar y saber qué es lo que el Señor y lo que el novio está haciendo. Y este novio obviamente representa a nuestro Señor Jesucristo. No entiendo, no veo lo que está haciendo y lo que está sucediendo. Por eso les digo que en este tiempo espiritual que estamos viviendo como iglesia, donde tenemos más cultos y estamos sirviendo más que nunca necesitamos renovar nuestra lámpara para tener el aceite fresco, para poder servir al Señor y no cansarnos, no cargarnos para poder llevar la vida que corre en los, en los tiempos de ahora que está completamente contaminada por toda la opresión que el diablo desde que los niños van al colegio y son pequeñitos les va inculcando y metiendo en la cabeza y necesitamos estar y ser sabios para poder criar a nuestra familia, defender, crecer, establecernos y entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros.